0: El martes de la vigésimo novena semana del tiempo ordinario, el evangelio que toque es el de Lucas 12, 35 al 38. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Tengan ceñida la cintura y encendidas las lámparas. Ustedes están como los que aguardan a su Señor que vuelva de la boda, para abrirle apenas venga y llame. Dichosos los criados a quien el Señor al llegar los encuentre en vela. Les aseguro que se ceñirá los hará sentar a la mesa y les irá sirviendo. Y si llega entrada la noche de madrugada y los encuentra así, dichosos ellos. Jesús ya nos ha enseñado que acumular bienes en este mundo no nos garantiza la felicidad, ni la nuestra, ni la de nuestros herederos. Nos ha enseñado también que si verdaderamente queremos garantizar nuestra vida y felicidad, debemos, más bien, procurar hacernos ricos ante Dios. Y esto lo lograremos siendo generosos y compartiendo lo que tenemos con quienes están en necesidad. Y si creemos que nuestros familiares y herederos sean felices, mucho mejor que llenarlos de bienes que no les ha costado esfuerzo recibirlos, es formarlos en los caminos de Dios, porque ellos ciertamente los ayudará a ser ricos ante Él. Los padres que quieran que sus hijos sean felices, Deberán hacer como hicieron María y José con Jesús, enseñarles el primer mandamiento. Esto es, amar al Padre sobre todas las personas y bienes que amamos y tenemos. Es decir, enseñarles a amar la verdad, la justicia y la vida, incluso sobre sus propios padres y amigos. Y además enseñarles a ser generosos con el prójimo y compadecerse de quienes pasan necesidad. Si sus hijos aprenden a vivir de esta manera, sin duda serán ricos ante Dios y vivirán felices, aunque no tengan abundancia de bienes materiales, porque las riquezas materiales no hacen feliz a nadie. Lo que sucederá es que como actuarán con justicia y en verdad, la gente los querrá y Dios los bendecirá, pues lo que realmente hace a uno feliz es querer y ser queridos. Inmediatamente después de ese relato, Jesús enseñó a su iglesia que para poder ser ricos ante Dios es necesario que pongamos toda nuestra confianza en Él. Y que en vez de buscar asegurar nuestras vidas con bienes materiales, busquemos asegurarlas con Él, pues Él es el mejor seguro que podamos tener. ¿Y cómo aseguramos nuestras vidas con Él? Pues eligiéndolo siempre, es decir, eligiendo la verdad lo justo y lo correcto en toda decisión que tomemos, y confiar a ciegas en que si lo elegimos, Él cuidará de nosotros y nos hará felices. Hoy el texto que la iglesia nos propone meditar trata de la venida del Señor, y es una invitación a reflexionar acerca de lo que nos espera. Este texto se relaciona directamente con el desenlace de la parábola de aquel hombre que acumuló bienes esperando vivir largos años. Pues esa parábola terminó anunciando la muerte esa misma noche de aquel que vivió buscando asegurarse en este mundo a fin de vivir cómodamente el resto de su vida. Bueno, pues el texto de hoy nos enseña que el Señor puede llegar en cualquier momento y nadie sabe qué día ni a qué hora llegará, pues el fin de este mundo es imprevisible. El tema de hoy es, por tanto, el de nuestra muerte o el del final de la humanidad. ¿Y qué nos enseña la Iglesia acerca de esto? A partir de las enseñanzas de Jesús, la Iglesia nos enseña que nos encontraremos con Dios en dos momentos históricos. En el momento de nuestra muerte en este mundo, al final de nuestro tiempo, y al final de la historia de la humanidad, al final de los tiempos. Para poder entender la enseñanza de hoy, veamos estos dos momentos más en detalle. El primer momento es el de nuestra muerte histórica o temporal. Sabemos que todos moriremos, pues somos seres biológicos y todo lo que nace tiene que morir. Pero, nuestra muerte temporal o histórica no es el fin de nuestra existencia. Es solo el paso de esta vida a una existencia realmente extraordinaria a una existencia en la dimensión de Dios y, por lo tanto, eterna. Además, por ser eterna, debería ser infinitamente más preferible que nuestra breve existencia histórica. Ya Jesús con su resurrección nos enseñó que no solo hay vida después de la muerte, sino que esa otra vida es gloriosa, perfecta, sin condicionamientos ni limitaciones, pues será una vida vivida en Dios en donde no hay tiempo, ni espacio, ni defectos, ni limitaciones, sino solo un presente, eterno y absolutamente feliz. El cristianismo enseña que hemos salido de Dios, es decir, que hemos sido creados por Él, y que estamos destinados a volver a Él, si queremos, para vivir eternamente felices. Y esto porque no somos eternos, porque hemos tenido un inicio Hemos sido creados, pero también hemos sido creados para vivir para siempre. Y alcanzar esto dependerá de las decisiones que tomemos. La existencia que nos espera en la dimensión de Dios debe ser tan extraordinaria que a la luz de su muerte inminente, Jesús, en Juan 14, 28, dice a sus discípulos, Si me amasen, se alegrarían de que me vaya al Padre. Es decir, deberían alegrarse de que muera. Pues para Jesús, lo más extraordinario que nos puede pasar es que volvamos al Padre. Pero al Padre volveremos si queremos. Pues nuestra vuelta a Dios depende de nosotros y de cómo decidamos vivir esta vida. Es decir, de cómo ejerzamos nuestra libertad. En otras palabras, Dios no nos manda ni al cielo ni al infierno. Ese destino último lo decidimos nosotros en cada decisión que tomamos en el presente, aquí y ahora. Podemos vivir esta vida buscando hacernos ricos para nosotros. Pero si para hacernos ricos, para tener y para asegurarnos esta vida, faltamos a la verdad, nos corrompemos, coimeamos, abusamos de los demás y somos injustos, entonces simplemente no volveremos a Dios. Pero no porque Él no quiera. Él sí querría, sino porque nosotros no lo elegimos, no elegimos hacer lo correcto y al no hacerlo elegimos vivir sin Dios. En cambio, si vivimos nuestras vidas eligiendo lo de Dios, lo noble, lo justo, lo verdadero y lo bueno, haciendo lo que Él quiere y poniendo en práctica su voluntad, es decir, si buscamos hacernos ricos ante Dios, sin duda volveremos a Él. Pero Vivir haciendo lo que Dios quiere supone, de nuestra parte, estar muy atentos. O como dice el texto de hoy, supone tener ceñida la cintura y encendidas las lámparas. Ustedes, dice Jesús, estén atentos y vigilantes, como los que aguardan a que su Señor vuelva de la boda para abrirle apenas venga y llame. Hay pues que vivir la vida con las riendas cortas, siempre procurando hacer el bien ayudando, sirviendo, para que cuando Dios toque las puertas de nuestras vidas, podamos abrirle con inmenso gozo y mostrarle, con una enorme sonrisa, todo lo que hemos hecho por Él. Y el segundo gran momento de encuentro con Jesús es el fin de la historia de la humanidad. Desde sus inicios, el cristianismo ha sostenido que Jesús volverá por segunda vez para poner fin a la historia que conocemos. Algo así como para reformatearla. Y así dar inicio a otra historia extraordinaria con Dios, con Él plenamente presente en ella. Ese momento será grandioso y bueno para todos, pues derrotará definitivamente al mal y Él reinará para siempre. En ese momento su justicia y su paz inundarán la tierra, y no habrá daño, ni habrá mal, ni dolores, ni lágrimas, y la muerte será definitivamente vencida. ¿Cómo pues no querer que venga? Más bien deberíamos alegrarnos de que vuelva pronto. La Iglesia naciente esperó con ansias la segunda venida del Señor, ya que cuando llegue el bien será universal y todos seremos beneficiados. Ahora bien la Iglesia del primer siglo pensaba que esa segunda venida iba a ser inmediata y pedía constantemente que así sea, pedía que venga y rezaba, ven Señor Jesús. Desgraciadamente, los tiempos de Dios no son nuestros tiempos, y después de dos mil años, todavía lo seguimos esperando. Bueno, pues sucede que nadie sabe ni el día ni la hora del final de la historia. Y si bien no sabemos cuándo llegará, esperemos que llegue pronto, y ojalá llegue antes de que muchos de nosotros pasemos por la muerte temporal. Pero como no sabemos, debemos estar en todo momento muy atentos y vigilantes. O, como dice Jesús, debemos estar como quien espera que su Señor vuelva de la boda para abrirle la puerta apenas venga y llame. Entonces, quienes viven sus vidas a la luz de la justicia y de la verdad, procurando actuar siempre rectamente, buscando ayudar y servir a todos, son como aquellos empleados que están listos para recibir a su Señor cuando toque las puertas de la historia. De estos cristianos vigilantes, Jesús dice una bienaventuraza muy bonita. Dice: Dichosos los empleados a quienes el Señor al llegar los encuentra en vela. Les aseguro que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y les irá sirviendo. Por tanto, felices seremos si Dios nos encuentra preparados, tanto para el momento de nuestra muerte temporal e histórica, como para cuando llegue por segunda vez. Pues si nos encuentra así, él mismo, dice Jesús, nos hará sentar a la mesa y nos servirá. Y Él mismo se preocupará de que nosotros seamos plenamente felices. Y la imagen que usa Jesús para enseñarnos esto es la de un banquete o fiesta en donde celebraremos eternamente, y con todos los que queremos, la victoria de la vida. En conclusión, los invito a revisar sus vidas y a tomar conciencia de si están listos y preparados para que en cualquier momento venga el Señor. Y si no lo están, vean qué deben hacer ahora para corregir esta dificultad. Pidámosle a Dios la gracia de no perder nuestro norte y su ayuda para que a pesar de todas las dificultades que podamos tener, nos enriquezcamos para Él viviendo en honestidad, verdad y bondad. Compañía de Jesús, Jesuitas, Perú.